0: Hallo, wir sind die Kursus-Junkies und wir begrüßen euch zum Take 2 von dieser Aufnahme. Ähm, jetzt bin ich auch wieder raus. Folge genau, das 0x15. ist Folge 0x15, ähm, an, aufgenommen am 24.11.2019. Wir sind Chris und Bastian, wir sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's. So, Bier's auf, weil es Take 2.
1: Meins, meins, meins auch. Grüß dich.
0: Prost. So. Feedback. Wir haben Feedback bekommen vom Simon. Der hat äh, nochmal nachgefragt, wie wir zu unserem Fachwissen gekommen sind im Bereich Elektrotechnik und ob wir das an der Hochschule gelernt haben. Äh, die kurze Antwort darauf ist nein, haben wir nicht. Ähm, die etwas längere Antwort darauf ist du lernst in der Hochschule viel Theorie und ähm, der ist manchmal ein bisschen weit weg von der Praxis beziehungsweise man weiß nicht so genau wo da der Bezug jetzt dazu ist. Und ähm, er hat geschrieben, dass er jetzt im vierten Semester ist und da immer noch hauptsächlich Theorie stattfindet und er ein bisschen Praxisbezug möchte. Und da habe ich ihm die Empfehlung gegeben, dass er sich doch einfach ein ähm, Projektthema raussucht für eine Praxisarbeit und dieses Thema dann eben dem Dozenten vorschlägt. Denn die Dozenten sind auch immer ganz happy, wenn sie ein ähm, Projekt vorgeschlagen kriegen, denn ansonsten müssen die halt aus ihrem Blumenstrauß an den 20 Projektaufgaben, die sie in den letzten zehn Jahren von ähm, allen Studenten immer wieder haben, machen lassen, eine aussuchen und das ist dann halt auch für die mal was Neues. Genau. Ansonsten Ich muss sagen,
1: bei mir ist es so, mit dem Fachwissen äh, ja. Ich habe durch die elektrische Grundausbildung Ich
0: also also musst ein bisschen näher ans Mikrofon. Das ist Thema. Okay, Entschuldigung. Äh,
1: durch die äh, Grundausbildung für äh, Elektroniker für Geräte und Systeme habe ich relativ viel äh, Praxis bekommen. Allerdings halt nur sehr, sehr oberflächlich. Also Schaltplan lesen und so weiter. Hm. Die, die, die eigentlichen Skills, ähm, Schaltreglerentwicklung, äh, etwas komplexere Schaltpläne, Speicheranbindung und so weiter. Kann man sagen, es gibt nur ein Learning by Doing. Also du Du, du kannst noch so viele Bücher durchlesen, das ist eine gute Basis, aber das eigentliche Wissen über die, die, die Elektrotechnik an sich äh, ist tatsächlich ein Erfahrungsschatz. Also man, man kann nicht sagen, jemand äh, ist, kommt von der Hochschule, hat einen 1.0 Schnitt und kann deswegen sehr, sehr gut Elektronik entwickeln. Hm. Das ist zumindest meine Meinung. Es kann natürlich, mir kann einer das, das Gegenteil beweisen, aber zumindest was ich jetzt so kennengelernt habe, ist es so, äh, die, die, ähm, das eigentliche Fachwissen kommt wirklich nur, wenn man sich mit dem Fach auseinandersetzt und darin so viel wie möglich rumspielt, Genau. in diesem Fach. Genau. Also wenn man sagt, ich möchte gerne highspeed kommunikation kennenlernen, ich habe mal Bock, mich mit USB auseinanderzusetzen, dann macht das, dann mach ein kleines Board, die Hardware ist heutzutage nicht mehr allzu teuer. Man kann auch einfach ein Ewald-Board nehmen. Nichts ist. Ja. Genau, oder man nimmt ein Ewald-Board, also ist eigentlich äh, ziemlich egal, aber das Fachwissen kommt nur durch Fachanwendungen.
0: Hm. Ja, und äh, wenn, man, wenn man sich halt mit so einem Thema beschäftigt, kann man sich da intensiv mit beschäftigen und ähm, da kommt einiges an Erfahrung zusammen. Und deswegen habe ich mir noch aufgeschrieben, ist einfach, ähm, wenn, wenn du keine Projektaufgabe äh, an deiner Hochschule hast, dann äh, nimm einfach ein Evalboard, programmiere da irgendwas drauf, lass mal eine LED blinken, mach mal ein UART, äh, mach mal SPI. Ja? Ähm, da gibt's, Es gibt viele Eval-Boards, wo ein Haufen Zeug zum Ansprechen drauf ist. Ja? Also wenn man sich so die, die absoluten Minimum-Dinger anguckt, das sind so die, die Nucleo-Boards zum Beispiel von STM mit dem STM32 drauf, äh, die kosten dann Zehner, wenn sie was kosten. Wenn man mal auf irgendeiner Messe ist, dann kriegt man die auch meistens hinterhergeworfen. Und ähm, da ist eine LED drauf, die kann man blinken lassen. Dann, dann ist da äh, so ein UART ähm, auf USB-Interface drauf, das man verwenden kann. Da kann man schon ein paar schöne Experimentalaufbauten machen für äh, praxisbezogene Elektronik. Genau. Und dann... Und wenn man ähm, ganz von Null
1: aufkommt, ist es auch immer cool, wenn du einen Kumpel dabei hast. Ja, sag ich mal. genau, mit dem man das zusammen machen kann. Das ist auch gut. Also ziemlich egal, ob der schon Vorwissen hat oder nicht. Natürlich ist es von Vorteil, wenn er schon Vorwissen hat. Ja, dann, dann geht es schneller. Wenn sich genau, nicht beide das gleichzeitig
0: das, das einlesen müssen. Ne?
1: Ja, ja, aber man kommt manchmal an der Stelle, wo man sich im Kreis dreht, ja. weil man immer wieder auf die gleiche Lösung kommt, im Kopf. Mhm. Und da ist die einzigste Lösung, äh, wenn ein anderer sich das mal anschaut. Ich meine, wie oft haben wir uns gegenseitig bei irgendwelchen Problemen geholfen? Ja, Weil das ich stimmt gesagt, ja. Heißt, ey, guck mal. Ja.
0: So. Gut, ja. dann ähm, kommen wir zu den Neuigkeiten.
1: Gut, ähm, es gab keine Vorschläge, hast du jetzt gesagt, für den PCB-Design-Contest.
0: Nö, nö. Deswegen gibt es auch noch die äh, beiden Eval-Boards. Ne? Also meldet euch, schickt euch zu. No questions genau. asked.
1: Mittlerweile <lacht> Mittler Mittler <lacht> brauchen wir auch keine äh, Ideen mehr. Nee, wir, unsere wir Idee ist fertig. Ja. Genau, dazu haben wir jetzt aber eine eigene Kategorie und kommen später dazu.
0: Ja. Äh, nach den Common Sense-Tipps. Wenn wir wenn wir das nicht wieder vergessen, so wie das letzte Mal, als ich gesagt habe, dass ich noch was zu äh, meinen Alexa-Skills erzählen will. Genau. Aber Deswegen das können wir ja jetzt, jetzt nachholen. Also, ich habe, ähm, vielleicht hat das der ein oder andere mitbekommen, es gab einen relativ groß beworbenen Hackathon von Amazon ähm, mit dem Ziel, einen Alexa-Skill zu entwickeln, der so In-Skill-Purchasing, in also das, das Einkaufen von Dingen über den Skill, Implementiert und ähm, da habe ich mitgemacht und habe einen relativ umfangreichen Abenteuer-Skill programmiert. Das ist im Endeffekt eine Abenteuergeschichte, die auf dem Mars stattfindet und ähm, die ist so ein bisschen interaktiv. Das heißt, man muss Entscheidungen treffen und die führen dann zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und ähm, davon ist 40 ungefähr fertig und äh, öffentlich zugänglich spielbar. Das, wenn wir da einfach verlinken, also wenn ihr eine Alexa habt und ihr habt Bock auf ein Abenteuer-Game, dann schaut doch da einfach mal rein. Ist bestimmt ganz interessant. Hoffe ich zumindest. Ähm ich habe nebenbei auch noch so ein, so ein Escape-Game-Skill gebaut. Da habe ich im Grunde genommen einfach nur die Engine getestet, die ich mir dafür ähm, zusammengeschustert habe. Das ist nämlich ähm, wesentlich weniger umfangreich und deswegen konnte man das schneller äh, umsetzen. Da muss man im Moment gibt es quasi ähm, nur den Wald, aus dem er entkommen kann, ist aber auch nicht so leicht. Ja? Also ähm, wer so gerne Rätselspiele, Escape Games oder sowas spielt, der ähm, kann da ja auch mal reinschauen. Da packe ich auch noch einen Link mit in die ähm, in die Shownotes rein. Der hat nämlich aber leider noch kaum Bewertungen, obwohl ich eigentlich äh, über 300 Unique Visitor habe seit äh, zwei Wochen. Gibt es äh, irgendwie, vorhin habe ich geguckt, waren glaube ich drei Bewertungen oder so. Also da äh, könnt ihr auch gerne eine Bewertung da lassen.
1: Gut, äh, Dann mache ich kurz weiter mit, dem, äh, mit meinen Neuigkeiten. Also es gibt nicht allzu viel. Ich kam leider nicht dazu, den Serienprototypen weiterzumachen, mhm. also den, den Füllstandsensor. Hab das aber, wie gesagt, ganz fest auf der Agenda. Also es, die nächsten ein, zwei, drei Folgen wird es gelöst sein. Mhm. Ähm, ansonsten hat ein Kollege, der hat eine CNC-Fräse. Mit dem, äh, den helfe ich immer mal wieder bei elektrotechnischen Grundfragen aus und so weiter. Und der hat aktuell, also das Problem kann man nicht sagen, weil es gibt ja Lösungen dafür, aber die sind sehr teuer. Er will einen Taster haben, um das Modell, was er da ertastet, neu äh, in, die, in die Fräse reinzulernen. Das ist quasi, wenn man ein, ein, ein Werkstück von zwei Seiten bearbeiten muss oder so. Also wenn man so rumdreht. Äh, ist, genau, ist immer mhm. ganz wichtig. Oder wenn man generell wissen will, wo steht mein Werkstück äh, zu, äh, zur Fräse selbst. Mhm. Und da will er einen Taster haben. Und äh, dann haben, hat er geschaut und äh, die Beginnen so bei 100 Euro, sind allerdings kabelgebunden und kabelloses Geräte gibt es relativ wenige. Und da bin ich gerade dran, also also sehr rudimentär, nur ein Interface äh, Taste ausgelöst, äh, LED leuchtet und dieses Signal werde ich dann kabellos übermitteln. Eventuell packe ich das auch hier in den Podcast äh, in den Podcast, ich schon, in den, äh, in den Blog rein. Weiß ich aber noch nicht sicher, weil es eigentlich nichts allzu weltbewegendes ist. Hm. Genau, und das ist das, was ich gerade in letzter Zeit mache. Und mal wieder ein neues Projekt, was soll's. <lacht> Man hilft doch Freunden immer gerne aus. Das stimmt, ja.
0: ja ich bin äh, immer noch an meinem Smartwatch-Projekt. Da habe ich jetzt in äh, den letzten Tagen ein bisschen noch im Code rumgearbeitet und äh, da ist mir ein Fehler aufgefallen, weshalb ich äh, die ganze Zeit das ähm, Update-Pattern nicht, nicht richtig updaten konnte. Also nochmal ganz von vorne angefangen, das ist ja ähm, ein E-Paper-Display. Und dieses E-Paper-Display funktioniert ja so, das haben wir relativ am Anfang von unserem Podcast schon mal beschrieben, dass da ähm, eben Farbpartikel hin und her geschoben werden. Und ähm, damit die in der richtigen Geschwindigkeit und in der richtigen Ebene zur Ruhe kommen, gibt es da so verschiedene Patterns, die ähm, an den Flächen, die vorne und hinten auf diesem Paper aufgebracht sind, ähm, ein elektrisches Feld erzeugen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Satz angefangen hat. Auf jeden Fall, äh, da muss ein elektrisches Feld hin, die Partikel bewegen sich vorwärts, rückwärts äh, auf der Ebene und sind dann eben sichtbar oder nicht sichtbar. Und ähm, das funktioniert in dem Controller folgendermaßen, dass wir da eine Lookup-Table haben und er dann mit einer bestimmten Frequenz verschiedene Spannungen verschieden lang an verschiedenen Bereichen von diesem Display anlegt. Und ähm, das standardmäßige Update-Pattern dauert so drei Sekunden ungefähr, bis das durch ist. Und ähm, das wären drei Sekunden, wo die Uhr einen relativ hohen Stromverbrauch hat, was dann ähm, pro Stunde natürlich, wenn man jede Minute updatet, äh, relativ viel Strom verbraucht oder relativ viel Energie verbraucht, ähm, sodass die Batterie schneller leer wird. Ziel ist es, das Ganze ähm, ähnlich wie bei so einem Amazon Kindle auf unter einer Sekunde, unter einer halben Sekunde Update-Zeit zu bringen und dann eben diese Energie einzusparen, sodass die Batterie noch ein bisschen länger hält. Ähm, der Fehler war, dass äh, die SPI-Pakete entweder mit einem extra Pin als Command oder als Data ähm, geflaggt werden. Und ich habe äh, vergessen, dass ich äh, den Pin ziehen muss, dass ich ein Command setze und habe dann quasi das Kommando und die Daten als Daten übertragen. Und das hat dann dem Display halt einfach der hat dann gesagt, was so, ja, weiß ich, was das jetzt ist. Ne? Und deswegen hat das nicht funktioniert. Aber das ähm, habe ich jetzt gelöst und ähm, ich kann jetzt zumindest diese Update-Patterns bearbeiten. Ich habe aber noch keins gefunden, das funktioniert. Also im Moment ähm, macht das Display einmal weiß, einmal schwarz und dann ist es schwarz. <lacht> also da Das ist nach äh, zu lange. Ja, das ist aber eher so blick, blick, fertig. Also die, die Geschwindigkeit ist schon so, wie ich sie gerne hätte. Ne? Aber ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht die Spannung noch ein bisschen runterziehen muss.
1: Ja, zumindest hast du es da schnell resettet, ne? Also
0: äh, ja. ja, es ist Wenn schnell, es schnell ist dunkel. Ja.
1: <lacht> Wenn es das Initial Reset-Dings ist. Ja. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Das, das, das ist richtig, ja.
0: Ähm, dann habe ich noch ein Problem mit dem i2c-Bus. Da habe ich äh, das letzte Mal ja schon gesagt, dass ähm, ich mir da die Signale nochmal angucken muss. Da bin ich noch nicht dazu gekommen. Ähm, wenn ich mit dem, mit dem Controller drauf gucke auf den Bus, dann äh, sehe ich circa 50 Devices. Es sind aber nur drei drauf. Na, also <lacht> Irgendwas stimmt da noch nicht. Deswegen ähm, musste ich mir da das elektrische Signal noch mal genauer anschauen, was da jetzt so los ist an der Stelle. Ich habe aber noch zwei zusätzliche Boards bestückt. Die sind ähm, heute aus dem Lötofen gekommen und äh, deswegen noch nicht in Betrieb genommen. Mal schauen. Gerade vorhin hochgeholt aus dem Keller und ähm, muss die nachher mal an den Computer hängen, gucken, ob die funktionieren. Und dann gäbe es drei Smartwatches. So der Plan. Und dann kann ich mal dem Kollegen mit der CNC-Fräse eine Uhr geben und er soll mir mal ein schönes Gehäuse draus machen. Weil die, die ich so im CAD bastel mit äh, 3D-Drucker, die sind alle eher so meh. <lacht> das ist da irgendwie nicht so, nicht so raus, so ein hübsches Gehäuse zu basteln. Aber wenn ihr ähm, in unserem Blog gelesen habt und ihr habt das, den, den Artikel zum geheimen Projekt gelesen, dann habt ihr ja schon gesehen, was der Kollege so aus einer CNC-Fräse rausholen kann. Der hat ja auch die Schale für die ähm, LED-Bestückung gefräst. Die hat ja auch super gepasst.
1: Gut. Ja, der Kollege, der hat schon drauf, was CNC ist. Angeht. Ja. Das, muss schon sagen. das ist sein, sein Metier.
0: Kommen wir mal zur Common Sense-Tipps- Kategorie. Chris, hast du noch spontan was?
1: Spontan ja, bei der, äh, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, aber ist es ist trotzdem immer wieder ein guter Tipp, ähm, bei lcsc.com kann man super billig Bauteile bestellen und wenn man bei denen auch gleich die, die Leiterplatte mitbestellt, dann hat man meistens so im Bereich von 50 bis 80 Euro äh, alles beisammen, um sein äh, bis zu 10 oder 20 je nach Komplexität äh, Bauteile und Leiterplatte zu bestücken. Verstücken machen sie auch, allerdings für mehr Geld. Aber ich habe da schon häufige Hobbyprojekte mit realisiert. Ähm, wie gesagt, LCSC, äh, PCB Way war das nicht, da war der Contest, sondern äh, JLC PCB. Mhm. Ja, das ist mein Tipp. Also Bauteile und Leiterplatte. Kann man nur noch mal ein bisschen Geheimwerbung machen. Ist einfach wert.
0: Mhm. Ja, mein Tipp ist äh, Sammeln von Informationen zu Bauelementen. Zum Beispiel bei dem E-Ink-Display. Ähm, ich gehe da folgendermaßen vor. Ich äh, lege mir nur einen Ordner an und da packe ich erstmal alles rein, was ich so im Internet finde zu dem Bauteil. Und da gehören da dazu Datenblätter, technische Zeichnungen, Source-Codes von irgendwelchen Beispielapplikationen, ähm, Schaltung, Beispiel -Schaltung, Schaltungen, Beispielschaltungen, äh, Evaluationsschaltungen, Bilder, pinout listen Videos, sonstige Informationen, was man so alles dazu finden kann halt. Und ähm, das versuche ich einigermaßen gut zu labeln, so dass ich dann, äh, wenn ich nach einem halben Jahr nochmal was Genaues zu dem Thema nachgucken will, wie jetzt zum Beispiel ähm, diese Update-Patterns, dann wusste ich jetzt genau, wo ich da äh, hinklicken muss, um eben das Dokument zu finden, wo drin steht, in welchen Registern welche Werte drinstehen müssen, um diese Update-Patterns zu schreiben. Das ist mein Tipp.
1: Das ist ein richtig, richtig guter Tipp, weil wie oft passiert es mir, dass ich im Inhalt irgendwie per rumge genau die Antwort finde, die ich brauche und dann denke ich mir, ah ja, die findest du ja locker wieder, hat ja ganz schnell geklappt und das nächste Mal weißt du einfach nicht mehr, welche Suchbegriffe du bei Google eingetippt hast <lacht> und dann findest du die gleiche Information eventuell gar nicht mehr. Ist mir auch schon vorgekommen. Genau. Ja, genau. Ja. Daher ist das gar nicht so verkehrt, wenn man Informationen hat und wenn man sie bei Google findet und man denkt sich, ach, Komm, das findest du nochmal, das ist hier im Internet verfügbar, brauchst du nicht nochmal extra abspeichern, speichere es einfach ab.
0: <lacht> genau. Und ähm, schön sortiert, weil auch in einem Ordner mit, mit 200 PDFs drin, guck keine Sau mehr rein.
1: Ja, außer die sind alphabetisch sortiert nach Display, RGB-Display.
0: <lacht> <Und so. lacht> ja, okay, aber, ja PDFs, also, aber man so. kann ja die das PDFs auch umbenennen, ne? Das, das ja, hilft ja, ja. auch, weil meistens, wenn man sich irgendwie so eine Application Note anguckt, steht dann der PDF name da an, an37594.pdf und dann denkst du, mh, was ist das? Klickst du drauf, klickst ah ja, okay, hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, das ich jetzt eigentlich gerade gucken will.
1: Ja, oder von, von Textinstruments, die TIDA mhm. irgendwas, Tralala, Nummer.
0: Ja, genau. <lacht> also ich meine, das ist zum Suchen, wenn man weiß, nach was man sucht, optimal, aber meistens weiß man ja nicht, wie die Dinger hießen, sondern hätten wir sie ja auch dann bei Google wiederfinden können. Ja. Ja, genau. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, ähm, dem Design Contest, PCB Design Contest von äh, PCB Way. PCB Way ist ein ähm, chinesischer Leiterplattenhersteller oder zumindest ein ähm, Agent, der Leiterplatten in China herstellen lässt und verschickt. Wie genau das da funktioniert, bin ich mir immer nie so sicher. Also ob die jetzt ihre eigene Leiterplattenproduktion haben oder ob die ähm, zukaufen quasi, Weil ich habe auch schon bei, bei diversen chinesischen Leiterplattenherstellern komplexe Leiterplatten bestellt. Die waren garantiert nicht aus deren Werk, aber die haben die trotzdem organisiert. Ne? Also weiß ich nicht so genau. Die machen. Ja,
1: zumindest ist die Qualität immer. Die Qualität die ist super. Kultur, ja. also, also PCB, Ray, JLC,
0: PCB hast du vorhin auch schon genannt, die machen super Qualität. Ja. Und schnell. Das ist auch immer ganz wichtig.
1: Zumindest besser, oder äh, zumindest kommt es mir so vor, als äh, der deutsche äh, Multi-CB zum Beispiel. Mhm. Mir, mir kommt der Siebdruck da immer ein bisschen matschig vor. Ja. Das ist mir bei JLC, PCB oder PCB Way noch nie passiert. Ja, der also ist immer gestochen scharf. Das ein ist richtig, ja. perfekter Siebdruck, da kann man wirklich auf, keine Ahnung, Zehntel Millimeter runtergehen, die sehen Bomben aus, die Dinger. Ja.
0: Genau, und... Ähm die Machen einen Design Contest gibt es äh, 5000 Dollar in, in Preisgeld zu gewinnen. Der ist aber wahrscheinlich äh, aufgeteilt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, nee, der ist aufgeteilt. Ah. Also, es, es, es gibt zum Beispiel
1: also zweimal ah, 1000 Dollar für ähm, das entweder das beste Design oder das äh, meist publik Design, also most popular Design.
0: Mhm. Ja, das beliebteste Design. Ne? Es gibt
1: Genau, und zusätzlich gibt es halt noch irgendwelche Bonuspunkte bei denen auf mhm. der Homepage. Die nennen sie halt PCB-Way-Beans. Mhm. Ja, Böhnchen. Und, äh, genau, und Kamera und ein Laser-Cutter und irgendwie so ein ah, cool ja, kleines okay. coupon also. Aber die 1000 Dollar sind das, was eigentlich interessant sein sollte. Der Rest ist halt, ja. also so, 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 so Giveaways.
0: Genau, so Goodies. Ja, genau. und, die, und, und die Möglichkeit natürlich, bei denen im Shop zu landen. Ne? Also die haben so einen Shop für ja. so äh, Bastel- Aktionsdinger und, und Ewald Boards und so ein Kram. Und da kann man auch... Ja, da das ist der,
1: der erste Pla Pla Platz. Entschuldigung. Hm. Äh, der zweite sind jeweils 500 Dollar. Wieder gleiche Kategorie, also bestes Design oder mhm. beliebteste Design. Design. Genau. Äh, auch wieder Punkte. Äh, diesmal gibt es keine komische Kamera dazu, sondern nur äh, Laser-Cutting-Coupons. Mhm. <lacht> genau. So. Naja, und der dritte
0: Platz auch noch, ne? Da kriegt dann 200 Dollar und kriegt auch noch das Startup-Service. Das ist das, wo sie dir helfen, mit in den Shop aufgenommen zu werden.
1: Ich finde das super interessant eigentlich, ne? Mhm. Weil ich meine, wenn, wenn man diesen Service nutzt. Und meiner Meinung nach sind die Chinesen die meisten, mit denen man zum Beispiel Produkte kauft, die man bezahlt hat, die noch nicht angekommen sind, und man hat ihnen auch keine Bewertung gegeben, sind die vom Service her eigentlich immer super. <lacht> also wesentlich schneller, zumindest kommt es mir so vor, wie die Standard äh, äh, keine Ahnung. Wenn ja, also ich
0: meine, wir haben das ja jetzt im, äh, im professionellen Rahmen gesehen. Wir, äh, Arbeiten ja mit ähm, EMS zusammen. EMS sind Electronic Manufacturing Services, also Leute mit Bestückautomat. <lacht> also äh, größere Leiterplatten und Elektronikhersteller, die dann auch die, Komplettlösungen die, die anbieten. Die Profis. Die Profis. Man sieht jetzt
1: meine Gänsefüßchen nicht, die ich gerade mit der Zeige Ja Zeit gut, ich meine, äh,
0: wenn man was professionell tut, dann tut man das äh, fürs Geld. Und das tun die definitiv. Ja. <lacht> Auf jeden ja, Fall, also, ähm, da, da, haben ja, da haben wir hart zu kämpfen. Da haben wir hart zu kämpfen. Wir sind im Moment äh, von einem Projekt her in den letzten beiden Jahren hauptsächlich ähm, in der Situation gewesen, wo wir Muster bestellt haben. So 10, 20, höchstens, höchstens 50 von irgendwas. Und ähm, da wird man halt als, als ähm, jahrelanger Kunde behandelt wie, ja, pff, scheißegal. Ja. Die kommen doch eh wieder, ja. Und finde ich nicht so nett. Aber gut, so wird man ja auch äh, beim Handyvertrag behandelt. Ne? Und beim Internet und äh, Strom, Gas, Wasser. Das ist ja wohl äh, irgendwie im Moment so der, der Standardweg, dass man die Kunden die jahrelangen Kunden äh, eher so vergrault, dass man dann wieder ähm, Man will ja Neukundenbonus verteilen, ne? Nee, ne, man muss wahrscheinlich nachweisen, wie viele Neukunden man pro Monat wieder reingeholt ja, ja. hat, ne? Das ist wahrscheinlich das größte genau. Problem dabei.
1: Ja. Aber, aber sind wir ist sind immer ein
0: bisschen, bisschen <lacht> ab. Wir sind äh, immer noch bei dem Design-Contest. Ähm, genau. Der läuft bis zum ja. 25.04. So. Genau. Und, Und ähm,
1: äh, Ideen brauchen wir erstmal keine mehr.
0: Genau, unsere Idee. Was haben wir uns denn da so ausgedacht? Der,
1: der Basti, du hast dir da eine super Idee ausgedacht. Also natürlich ein bisschen in Kombination. Aber ja, das war so ein, so ein brainstorming äh, Gedanken genau. hin und her, vor, ja. Wir haben uns zu dritt gegenseitig Sachen ins Gesicht geschrien, bis dann die beste Idee hängen geblieben ist, über, auf die wir immer wieder zurückgekommen sind. Mhm. Äh, das wird ein äh, Spielfeld analog Siedler, das hatten wir auch letztes Mal schon kurz erwähnt, glaube ich, aber es Gut, ist einfach die beste Idee gewesen damals. Äh, es wird hexagonales Spielfeld, ähm, wir haben vor, die Kanten mit Magneten zu kontaktieren, also dass sie aneinander halten. Und dann baut man sich quasi mit den Hexagons sein Spielfeld auf. Das sind alles kleine Leiterplatten. Mhm. Äh, und äh, das war dann so, dass ich in regelmäßigen Abständen dann nach Prozessoren, also nach äh, Prozessoren ist übertrieben, nach Mikrocontroller und so weiter gesucht habe, nach äh, Speicher und dann irgendwann sind wir auf ein Display gekommen. Die sind ja auch gar nicht mehr so teuer. Ja, und äh, dann habe hab ich Basti's Idee mit ihm zusammen. Also Basti hat immer nur so... Ich sag jetzt mal, als Manager fungiert und ich war so der, der, der Arbeitersklave, das Bienchen.
0: Ich habe immer nur gesagt, das muss billiger werden.
1: Genau, oder, oder, oder das ist. Das muss, das, muss nur, mehr, das
0: muss mehr blinkende Lämpchen haben und das muss billiger werden.
1: Genau. Und das, also geht das nicht anders? Und geht das nicht billiger? <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Dadurch sind wir dann so relativ schnell durch Preisdruck <lacht> zur Bauteilauswahl gekommen und ähm, es wird wohl drei Teils geben, also drei verschiedene Sorten, Hexacons, ne? genau, Teils genannt. Ähm, es wird ein Connector-Teil geben, da werden Bluetooth und WLAN wahrscheinlich drauf sein, das ist noch nicht fertig, das Ding, aber es ist... Äh, es, es wird irgendeine Art der kabellosen handy ermöglichen. Wahrscheinlich mit so einem ESP32-Modul, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich das meine, ist am einfachsten, ne? Genau, du hast Arduino-Erfahrung äh, und Bluetooth sowieso. Von daher, Schuster, bleib bei deinen Sohlen, oder wie heißt das, ne? Leisten. Machen wir das, was ja. wir... Leisten, bleib, bleib bei dem, was wir kennen, ja genau. Hm. Dann wird es ein Teil geben. Das ist das, was jetzt schon fertig ist und das ist auch schon bestellt und die Bauteile dafür sind zum Teil bestellt. Ähm, wir haben es User-Teil genannt, also das ist das Teil für die User erstmal. Idee war deswegen, weil äh, es ist 1,3 Zoll-Display drauf und äh, sechs kapazitive Buttons, jeweils an den sechs Ecken. Das heißt, so darf in welche Richtung zu laufen. Oder? Die sind an den oder, Kanten. Ja, Kanten. Ja, ja an den Kanten. Und ähm, das Display ist ein relativ cooles äh, Display. Es ist ein E-Paper, ein IPS-Display. E äh, ähm, 1,3 Zoll. Ähm, mit einer, ich habe mal hingeschrieben, Retina-Auflösung. Copyright by Apple, glaube ich. <lacht> <lacht> also es ist äh, 260 ppi. Das ist schon, das ist schon ein schon. Das
0: sind, sind, sind schon Minipixel, ja.
1: Genau, also es ist schon fast mit den Handys vergleichbar. Und sehr, sehr schön anzusehen, denke ich mal, wenn wir das dann später reduziert ja. haben. Und die, das IPS ermöglicht dann auch eine sehr hohe Blickwinkelstabilität. Das heißt, wenn man das dann flach auf dem Tisch hat, muss man, das muss man halt bedenken. Ne? Wenn man da ein TFT hinlegt, kann es sein, dass man von der Seite drauf guckt und man sieht nur schwarz oder grau oder fast mhm. gar nichts Ja, oder Falschfarben. Genau, und es ist eine RGB-LED drauf. Auf der Unterseite allerdings äh, für Informationswiedergabe. Dies weniger für, das, für den Spieler, also nicht für den User, sondern dafür ist das Display gedacht. Und es soll noch ein drittes Teil geben, eventuell. Da habe ich hingeschrieben, außer das display teil bleibt billiger. <lacht> 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 äh, es, die Idee ist noch vom Basti gewesen, ähm, das komplette Teil einfach mit RGB-LEDs voll zu knallen und dann darauf so... Grob pixelig mäßig anzuzeigen, hier ist ein Baum oder, oder hier ist hier ist viel grün, das heißt, man, man kann da irgendwas abbauen oder irgendwie also sowas, ja. Das als, genau, das als Anzeigemedium zu nutzen. Aber wie gesagt, wenn das Displayteil billiger bleibt und das Display ist super billig und die RGB-LEDs sind es nicht wirklich, dann äh, werden wir vielleicht auch bei dem Displayteil bleiben und einfach das Ding vollschmeißen mit Displays. Was soll's, ja? Hm. Also, wenn es billiger ist, dann ermöglicht es uns auch viel mehr Anzeigemöglichkeit. Das stimmt, ja. Genau. Ich habe noch hingeschrieben, das ist jetzt nicht das vierte Teil, sondern das ist das Zukunftsteil, möchte ich es nennen. Also im Moment planen wir die ganze Spiele-Logik über äh, ein, ein Smartphone zu steuern. Mhm. Aber ich, ich habe immer wieder das Bestreben dazu, äh, mal selbst so, so ein, ich sag jetzt mal, Mainboard, äh, also so ein Prozessor-Ding zu routen, was du ja auf Arbeit schon machst, mhm. mit einem i.m.X. Ich hätte auch mal Bock drauf, sowas aber mit einem fertigen Modul zu machen, mhm. wo dann ein Betriebssystem draufläuft. Da kann ja rein theoretisch auch ein, ein Android drauf laufen und, ja. und die gleiche Applikation von mir aus, das spielt keine Rolle. <lacht> aber, aber so, dass es halt einfach, dass man kein Handy braucht, mhm. sondern du kannst dann das Ding später komplett auf den Tisch packen und keiner muss jetzt sein Handy rausgraben und
0: es läuft einfach. Mhm. Genau. Ja, eine gute Idee. Und, ähm, da gibt es jetzt auch schon ein paar technische Überlegungen zur Umsetzung. Wir haben ja ähm, gesagt, wir haben hexagonale teils und auf dem Teil ist ein Display und ein ähm, Mikrocontroller irgendeiner Art und ähm, diese Cup Touch Buttons. Und ähm, jetzt ist halt dann die Frage: Wie komme ich, wie bekomme ich die Informationen? von der Eingabe von so einem Cup-Touch-Button oder was das Display anzeigen soll oder und so weiter und so fort. Wie, wie bekomme ich die von A nach B? Also von unserem Handy beziehungsweise dann dem Teil mit dem ähm, WLAN oder BLE-Knoten zu dem Teil mit dem Display. Und ähm, da habe ich mir ein, ähm, ein Routing-System überlegt, wie anhand von den ähm, sechs UARTs, uh, die wir verpacken. Also wir machen quasi an den Kanten von den Teils Spannungsübergabe und eine UART-Übergabe. Das heißt, wir haben eine direkte Verbindung über diese Kante zu dem nächsten Teil. Ähm, und jedes Board hat sechs von diesen Kanten. und kann dann eben an einer Kante Daten empfangen und die an den fünf anderen Kanten weitergeben. Und dadurch ähm, gibt es halt die Möglichkeit, dass äh, jedes Teil, jedes andere Teil kommunikativ erreichen kann. Und das äh, passiert über ein Routing-System. Ähm, da bin ich gerade noch dabei, dass, das in die finale Designphase zu bringen. Also im Moment ist es so, dass ich quasi entweder ein Broadcast-Routing machen kann und dann wird halt das Paket, ähnlich wie bei einem Ethernet-Hub, an dem einen Port empfangen und an allen anderen Ports rausgelassen. Oder ich kann es so machen, dass ich... Ähm, dem Paket eine spezielle Adresse gebe und die Adresse, die Routing-Adresse ist immer eine genaue, ein genauer Pfad, die das, den das Paket nehmen soll und ähm, wird quasi von dem Teil dynamisch erweitert oder reduziert, je nachdem, äh, und zwar um die Kante, über die es laufen soll. Das heißt, es, es gibt dann jetzt quasi ein Datenpaket, das hat äh, die Adresse 134. 5 und ähm, dann muss es halt an dem aktuellen Teil an Port 1 raus, an dem nächsten an Port 3, an dem darauffolgenden an Port 4 und am letzten an Port 5 und dann ist es am Ziel. Ja? Und ähm, beim Weitergeben dieser Pakete werden dann einfach diese, die ich habe das jetzt an Port 1 weitergereicht, also schneide ich das quasi ab und dann kann der nächste ähm, dann direkt auch vorne an der Paketadresse ablesen wo soll es denn hin? Bis es dann halt äh, ohne Paketadresse ankommt und dadurch dann quasi gekennzeichnet ist. Okay, das Paket ist für mich. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert.
1: <lacht> Die Idee ist auf jeden Fall super. Ähm, das war übrigens auch eine der Haupteinschränkungen, muss man ganz klar sagen, mhm. ein IC zu finden mit sechs UAs, der super billig ist und zusätzlich noch Speicher und so weiter hat, tralala, das da, darüber erzählen wir das nächste Mal ein bisschen mehr dann. Können wir machen, ja. Äh, wie es dann zur, zur Bauteilauswahl auswahl an sich kam. Auf jeden Fall die sechs words das war ein Hauptknackpunkt.
0: <lacht> ja, das war schon nicht leicht, ja. Ja. ja dann ähm, die Verbindung von den einzelnen Kanten, die machen wir mit so Federpins, so Pogo-Pins, die da vertikal in der Platte drin liegen und dann eben ähm, an der Kante die angelegte Teilkante kontaktieren und ähm, links und rechts davon packen oh. wir noch ein Magnet, dass die auch schön aneinander halten.
1: Da, Und da da ist wieder ein Knackpunkt. also da bin ich super gespannt, weil äh, ich habe da einfach Löcher gebohrt am Rand und habe dem Chinesen gesagt, er soll die einfach wegfräsen. Dann kam direkt, nachdem ich das Design abgeloadet habe, ähm, das, das ist auch, also muss man ganz klar sagen, das ist unglaublich gut, die machen direkt einen Check der Daten, die gekommen sind und haben vollautomatisiert, vermute ich, weil es sehr, sehr schnell kam, also nach zehn Minuten ungefähr, kam eine E-Mail, ähm, das Design kann nicht akzeptiert werden, weil die Löcher zu dicht an der Kante sind. Ja, ist ja logisch, ich habe die ja auf die Kante gesetzt. Also <lacht> zu dicht ist äh, auf jeden Fall äh, sehr dicht an der Kante und ich, kann, das Design könnte so nicht fertigen. Dann habe ich dir hingeschrieben, dass mir das bewusst ist dass die Löcher an der Kante sind und äh, wir da was ausprobieren wollen und gucken wollen, ob das funktioniert. Weil es ist einfach billiger wie eine Kantenmetallisierung. Das bieten die auch als Service an. Aber du hast mir ja da den Preishammer auf den Post hm. gesetzt, sozusagen. Und ähm, dann haben die das auch gemacht. Also die haben dann geschrieben, ja, äh, es kann sein, dass die äh, Kontakte rausgerissen werden beim Drillen und so weiter und so fort. Also genau das, was wir wissen, was passieren kann, wenn man so etwas macht. Ähm, aber die haben gesagt, okay, wenn, wenn ich das so will, dann machen die das auch so. Ja, und das das finde ich auch Bombe, muss ich ganz klar sagen. Weil die verstoßen quasi gegen ihre eigenen Guides, sozusagen. Ihre, ja, aber weisen dich darauf hin, dass es
0: wahrscheinlich kacke wird.
1: Genau, aber das macht ein Deutscher nicht. Nee. Ja, die Deutschen sagen, die schicken dir das einfach wir
0: nicht. <lacht> Nee, die schicken dir das einfach. Ja,
1: oder, oder die machen es einfach, genau. Und, und, und dann hast du kaputte Platten auf dem Tisch, wenn ja. du wolltest das gar nicht. Ja, ja, oh, die fragen immer
0: zurück. Ja. Ich habe, ich ja. habe äh, das, das ist eine schöne Anekdote von ähm, PCBWay, da habe ich eine Platte bestellt ähm, und ich wollte eine ohne Siebdruck haben und habe meine Daten ohne Siebdruckdaten abgegeben, und äh, weil ich wollte eine ohne Siebdruck haben, weil es billiger ist ja? und dann kam direkt die Nachfrage, wo sind denn die Siebdruckdaten dafür und dann habe ich gesagt, ja hier Bestellung ist ohne, ist doch egal, ja? haben sie mir auch ohne geschickt, war okay. Dann ähm, habe ich eine Bestellung abgegeben für eine Platte mit Siebdruckdaten und habe vergessen, die Siebdruckdaten dazuzulegen. Also da waren keine leeren Daten drin, sondern das waren einfach keine Daten da. Und dann kam halt eine Platte ohne Siebdruck. Aber bezahlt habe ich ihn trotzdem. Ne? <lacht> Fand ich dann weniger hilfreich, diesen Kundenservice. Naja. So, dann... Äh
1: Gehen wir mal hier kurz nochmal auf die, auf die Signalübergabe. Du bist ja aufs Routing eingegangen. Mhm. Ähm, also die, die, die Kanten sind äh, spiegelsymmetrisch aufgebaut. Das heißt, es ist einfach egal, wie rum du das Teil hältst. Das ist auch ganz wichtig. Also du kannst es ausrichten, wie du möchtest. Genau, in, in die, jeder die, der, der die sechs Positionen
0: kann man die miteinander verbinden.
1: Genau, die Idee ist quasi so, so äh, oma mischmäßig mhm. Also ich nenne das immer Oma-Mischen. Äh, die Karten auf den Tisch und verteilen. und Dann alle aneinander Händen. tackern quasi. Und, und wenn das so funktioniert, das wäre ja genial. Glaube ich zwar nicht, weil die Magneten nicht stark genug sind, weil die relativ klein sind, aber so in der Art halt. Ne?
0: Ja, also dass man quasi so. das Spielfeld dynamisch vor Spielbeginn aufbaut. Man kann sich natürlich auch einen Spielmodus vorstellen, wo man die äh, teils dann während dem Spielverlauf dazulegt, quasi wie so ein Dungeon-Spiel oder so. Ne? Das ist alles äh, frei. Das ist ja quasi eine Spielplattform.
1: Ja, das ist ja die Idee hinten Ja, und jetzt ist, es
0: ist nämlich auch noch wichtig, dass wir jetzt äh, noch dazu sagen, dass wir nicht wissen, was genau, also wie genau das Spiel jetzt aussieht, dass wir darauf spielen wollen, das erste. Ähm, da müssen wir uns auch noch Gedanken zu machen. Ich habe so überlegt, zum Testen ein publikes Vier gewinnt. <lacht> wie stellst du dir das vor? Ist das so, die teils, ja, du, du teils meinst, legst und dann erst äh, rote und dann gelbe oder was? Du,
1: du, du legst die Teils hin und dann definierst du unten ja. und dann abwechselnd draufdrücken und dann kommt von oben der Stein eventuell so rein. Okay. Das ist einfach ein zweifarbiges zwei Display, grün und rot oder was mhm. und, und fertig ist. Also es ist, ich sage ich mal, zur Software in Betriebnahme relativ simpel, es setzt nur voraus, dass alle Teils... Ähm, schön miteinander verbunden sind und hm. das ist halt das, dieses dynamische Routing, das, das wird da ein bisschen tricky, aber das ist sowieso der Knackpunkt von allem, dass wir rausfinden, wo liegen die Teils in ja, den Feld, das, weil wir das,
0: alle... Das Aufbauen von das, diesem Routing-Zweig, das wird schwieriger. Genau, genau. Ah, schauen wir und mal. das
1: wäre quasi meine, meine Idee. Ich habe zehn Stück geholt, das heißt, wir können ein Feld von drei mal drei machen, das heißt, es wird nicht vier gewinnt, sondern zwei gewinnt. <lacht> oder Tic-Tac-Toe <lacht> oder so. irgend sowas
0: ja, ja gut, das ist halt mit Hexagons auch ein bisschen schwierig zu legen dann, ne?
1: Nö, ja, das geht. Du kannst locker so ein, so einen, du, du musst ja nicht alle miteinander verbinden.
0: Ja, ja, klar. Ja, schauen Du kannst mal.
1: ja Sachen leer lassen und so weiter. Also die Idee ist quasi... Ah, ja, stimmt. Du kannst, du
0: kannst so ein einen, so einen, so einen Dreigewind in jede Richtung machen, ne?
1: Ja, genau, genau. Also wie gesagt, oder Tic-Tac-Toe halt, ja. ne? Das ist ja quasi naja. so
0: ein Dreigewind. Lassen, lassen wir uns mal überraschen.
1: Ne? Spiele, habe ich ohne Ende im Kopf. Sehr also, gut. Ich Sehr müsst gut. ihr nur alle umsetzen, <lacht> du
0: und <der> Rafa. <lacht> Sehr gut, ja. Schön. Ähm, insofern, da werdet ihr die nächste Woche auch noch, äh, nächste, nächste Mal auch noch ein bisschen was zu hören zu dem Thema und wahrscheinlich auch sehen auf dem Blog. Weil äh, wenn die Platten da sind und es ist mal was draufgelötet und es leuchtet mal ein bisschen was, dann kann man das ja durchaus fotografieren und hochladen. Ähm... Kommen wir zum Chip der Woche? Oder hast du noch was zu dem? Nö, ich habe es gerade durchgestrichen und geschrieben. Ah, Next. Okay, gut. <lacht> Dann ähm, habe ich jetzt einen Chip der Woche rausgesucht. Und zwar ist das der ähm, CSD13380F3. Das ist ein Nexfet von TI. Ein MOSFET. Der äh, hat 12 Volt fest ist der und kann 3,6 Ampere. Endkanal ähm, ist 0,7 mal 0,6 Millimeter groß. Millimeter. Ne? Also 3,6 Ampere in weniger als einem Quadratmillimeter. Das Ding hat einen integrierten Gate-Widerstand. Den kann man sich auch sparen draußen. Und der schaltet ab 1,8 Volt ähm, Gate-Source. Und der Threshold davon liegt bei 0,85. Das heißt, das ist also halt. Das, teilt, das ist halt. Logic ein,
1: Level und Power und Klein und. Genau. Irre, irre. Das Ding ist äh, die, die äh, Halbleiterantwort auf die Verkleinerung der Widerstände. Ja,
0: ja genau, ja, genau. Und das Ding kostet halt einfach mal 5 Cent.
1: Das ist echt phänomenal. Also 0,7 mal 0, ich meine, klar, das ist was für eine rein hochautomatisierte Bestückung. Ja, natürlich, das man mit der Hand natürlich ja, da sind
0: also, drauf. Das ist ganz klar, ja, also das, das ist nichts für, ich, ich komme da mit meinem Blödkolben, ne aber genau. äh, faszinierend das Und
1: Ding. die, die gate auch integriert, das ja. ist relativ interessant, weil viele, viele, viele Designs eigentlich mittlerweile gar nicht mehr äh, Gate-Widerstände voraussetzen, sage ich mal, sondern die machen das ja mit Stromquellen intern. Genau. Aber das Teil ist, denke aber ich, mal dafür gemacht, mit die integrierten Gate-Widerstelle, um die mit einer Genau, dass man da direkt mit dem io kann. genau, die ja. haben keine Stromquelle, die wenigsten zumindest. Es gibt ja Ausnahmen, aber generell kann man sagen, genau. die meisten Mikrocontroller äh, haben Spannungsquellen in drin und äh, ja. sind nicht stromlimitiert. Von daher unglaublich geil. Das Ding ist genau für diesen Markt gemacht, wo man den Mikrocontroller noch mal ein bisschen mehr extra am Ausgang geben möchte.
0: <lacht> genau. Also das ist, ich habe ich hab die gesehen und hab gedacht, boah, geil.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich höre die gerade zum ersten Mal.
0: <lacht> ja, müssen wir unserem TI-Vertreter mal auf die Finger hauen und sagen, warum hast du uns das nicht erzählt? Warum muss genau, man das über das Internet du, finden? Nicht
1: <lacht> Als du das letzte Mal da warst und gesagt hast, es gibt Neuigkeiten und erzählt uns schon wieder was über die gleichen Schaltregner, die wir schon alle kennen.
0: <lacht> Schön, ähm, So. dann war es das, würde ich sagen.
1: Genau, okay, dann... Das waren die Kurzlos Ihr findet uns unter kurzlosjunkies.de, äh, geschrieben mit ie. Hast du zwar weggelöscht, erzähle ich trotzdem. <lacht> Wir sind auch auf Spotify oder iTunes zu finden. Wir freuen uns über Feedback als Kommentar auf der Webseite, auf Twitter @Platinmacher oder @thebrutzler oder schickt uns eine E-Mail an kurzlosjunkies.de. Wenn ihr Interesse habt, euch mit uns zu unterhalten, sei es über Elektronik oder andere interessante Themen. Dann schreibt uns doch einfach ebenfalls. Wir sind immer interessiert, uns mit euch zu unterhalten. Tschüsschen! Ciao!